0: 那么，这个对彭加木这个事件啊比较感兴趣的一些爱好者，他们对老法医这个版本，他们有了很多的一个质疑，包括推翻。他们觉得呢，就是老法医这个版本呢是肯定是有人，并且是对法医这个职业并不是很专业的人杜撰出来的。我呢也是这样的看法。呃，我们看看他继续啊、哦、分析了哪些不科学的地方，然后他说、哦。第四点，事情既然都到了向法医承认谋杀了彭的地步了，大家设想一下，如果你是那个法医的话，你敢隐瞒这个真相吗？你不怕承担法律责任吗？你沉默得了吗？你不怕因此啊放过凶手，嗯，待人坐牢吗？然后你也不怕这群凶手事事后反悔，担心你透露真相而再次杀了灭口吗？这些呢，就有点，嗯，我觉得啊，这些呢就有点，嗯我觉得啊这些呢就有点呃不是很符合逻辑了，因为这些科考队员已经不可能在，假如啊，真的是有这么个十个人一起行动的事实的话呢，他们也不可能再去对老法医去做出这样的行动了，他们只能在真的有这样的事，他们只能在内心里面，嗯，就是觉得很幸运碰到了这个老法医。他们还能够继续过自己的自由的生活，怎么可能十个人再去聚集起来去把老法医给杀掉？本来什么都没有的事儿，你把他杀掉了，你不真的暴露了吗？所以这个呢，我觉得就不合情理了。那么第呃，他说呢，嗯，另外他这个人说啊，他说还有这个法医的学生，就是说这一篇文章的作者，就是那个刑警队长，也是公安呃不。部门里面的，呃，说你擅自将你老师的手机这样公开，不不担心引来关官,官司吗？不不怕考察队员和彭的后代起诉你吗？结论只有一个，什么都不怕，因为呢，呃，这个里面的老法医，包括这个主角，就是写这个记录的整个这个版本的人，都是不存在的子虚乌有的人物，这是他的判断啊。呃，我呢觉得呢，嗯、呃，应该呢也是这样，嗯，因为从常理上来说，其实我在前面录的时候我也讲过了，你真的是碰到了，你看到了，你也不可能把它暴露在网上，这是一个多大的事情！你一个刑警副队长，你会把它暴露在网上吗？不可能啊！要了他的命，他也不敢啊！这个爆出来的话。他整个就是说职业生涯就完蛋了。他本来是刑警队的，所以呢，这个从情理上是，嗯，确实是不太合理。但是呢，现在这个网络呢，因为有一些内部的东西可能，另外关键的他还把自己的地点，包括自己的名字，他都写出来了，这个也是，嗯，完全不符合常理。那么第五点啊，他分析的第五点不科学的地方，他说呢，每一个在场的人都是凶手，每个人用的都不能确定是不是第一刀能够让呃死者毙命，死者本来就是罪有应得，死有余辜。法医解开了谜情的呃案情的谜团，呃，他说呢，稍微对推理小说有兴趣的读者，你们不觉得这一切很熟悉吗？他说这明明就是阿加莎克里斯蒂。推理小说的一贯结尾，《东方快车谋杀案》、《尼罗河的惨案》，还有悬崖三的起《悬崖山庄的奇悬崖山庄奇案》、《蓝色列车之谜》等等这些小说的结尾。然后作者呢自己也感觉到有点嗯逃脱不掉推理小说的俗套，所以呢他自己后来加上了这段话，就是前面他加上了，就是说很像《东方快车谋杀案》。那么，他说这段解释呢，更加证实了作者此地无银自欺欺人的低劣手法。这个呢，我在之前我的分析跟他是差不多的哦。我，嗯、呃，我看看啊，第六点啊，他说他们，嗯、呃，就是说，他说再来解开作者叫朱明川的真相。他那边开头啊，介绍自己叫朱明川，什么什么，在什么时候做法医工作，什么时候做刑警，真政刑侦大队的副大队长，负责法医鉴定。然后呢，他说，请大家再看一看2007年3月19号的《南宁日报》和新华网广西频道的一个报道，就是坚持令人感动，即马山县公安局法医李森明。然后提到了，就是说。1984年的6月，他调到了马山县公安局从事法医工作，然后1998年兼任马山县公安局刑侦大队的副大队长，负责法医鉴定以及主持刑事技术工作。哦，原来这个版本的作者，嗯，是用了这样的一个身份啊。然后他说：“看明白了吧？张冠李戴，盗用了别人的简历，把这个原来的叫李胜明这样的一个。”嗯，刑侦、呃、副大队长变成了朱明川，然后几乎是直接把他的身份拷贝了新闻报道的内容。他说：“如果他说这篇文章真的是李生明所写的话，他都已经把自己的真实身份公诸于众了，有必要再用一个假名字吗？”嗯、呃，他说：“作者一上来就介绍了一下自己的简历，目的不就是为了让读者相信他说的是真事吗？”他说：“可惜低估了网络的力量，这个呢也不是说低估了网络的力量。其实这个版本的杜撰者本身就知道自己有很多的漏洞，然后呢，他也知道一定会被人发现这是假的。他可能也自己也没有真的把它当成是一个人家都会相信的一个版本，他只是我觉得啊，只是。”嗯，因为呢，有兴趣自己呢，呃，做了一个新的版本的一个彭加木的失踪案，而且呢，他尽量的让他真实一点。因为我们从前面的介绍里面也可以看得出来，他是花了一番心思的，就是说他把这个整个的一个，呃，过程把它描述出来是用心了，但是呢，毕竟是杜撰出来的，嗯、呃，各种各样的漏洞一定是层出不穷。不同的人都能找出来，我相信有很多呃看这个呃视频的人，都有可能从前面的一些描述里面找到一些自己觉得是漏洞的地方。这个呢，所以呢，你说他真的想让大家相信的话，我觉得这个念头他应该没有，他只是想让彭加木的这个失踪案多一个扑朔迷离的版本，和其他的版本一样。其他的版本有很多，也是杜撰出来的，大家都知道。现在没有一个最准确的版本，但是，呃，也不排除在所有的这些版本里面，会有一个版本最接近真相。只是我们需要，所以这就是我们要分析的这样的一个目的。所有的版本里面会不会有那么一点点启发？那么？后来呢，这个爱好者也查了一下这篇版本最早呢出自于天涯的一个帖子，呃，所以呢，他说更加他更应该把它理解成为是2012年的一个侦探小说，呃，但是呢，有很网络里面就这样，刚开始你写的是一个侦探小说，但是呢，其他的网站把它拿过去之后呢，把它当成是真的，包括很多的。微信公众号之类的，把它当成真的，进行各种各样的一个传播，然后用好像是在描述一个真实的一个案件的这样的一个口吻，再把各种各样的一个嗯耸、呃、人听闻的一些标题放上去，迷惑读者。一个呢，为了博取流量，有的时候说句实话，我觉得靠我们的分辨力，我们能分辨得出真的还是假的。当然，很多的网络里面的读者，他们不会自己思考，他们会跟风，然后会相信很多明显是假的东西。为什么？他们不思索，他们是用脚趾头在思索。所以呢，会发现很多人去相信一些奇奇怪怪的一些嗯信息，这个也是没办法。那这一期的时间又到了，因为我只能录十分钟之内，不能超过。去更远的地方，见更亮的光。